0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مجال التصديق للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة الخبرية كان الحديث حول الفرق بين التصور والتصديق وذكرنا بان الذي ينقسم الى تصور والى تصديق هو العلم الفصولي دون العلم الحضوري وحاصل الفرق بين العلم عفوا وحاصل الفرق بين التصور والتصديق ان التصور مجرد حصول الصوره الذهن من دون ان يستتبعها حكم بينما التطبيق هو حصول الصوره الشيء في الذهن مع وجود حكم بقي الكلام في نقطتين النقطه الاولى موارد التصور ومورد التصديق ما هو النقطة الثانية أقسام العلم إلى ضروري وإلى نظري أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى فنقول ما هو مورد التصديق وما هو مورد التصور وبعبارة المصنف ما هو مجال التصور وما هو مجال التصديق والمراد بذلك متى تكون الصورة من التصديقيات ومتى تكون الصورة الحاصلة في الذهن من التصورات في الذهن مجموعة من الصور صورة الكتاب صورة جاء زيدون، صورة القلم، وهكذا. إذا الذهن يمكن أن يتضمن وأن يختزن في حافظته مجموعة من الصور العلمية، أو أن ترد إليه مجموعة من الصور المتنوعة والمتعددة. تارة تكون الصورة التي تأتي إلى الذهن صورة منفردة. وحدانية صورة الكتاب فقط وأخرى تكون الصورة التي تأتي إلى الذهن عبارة عن صورة تمثل جملة تامة كصورة زيد قائم الجو بارد هذه ليست صورة إفرادية إنما صورة بنحو أن تكون جملة تامة هل أن التصديق يتعلق بكل هذه الصور مهما كان نوعها سواء كانت الصورة صورة مفردة كصورة القلم أو كانت الصورة صورة بنحو أن تكون جملة تامه نقول في المقام بالنسبة إلى التصديق فهو لا يتضمن ولا يأتي بعبارة أدق لا يأتي التصديق إلا في مورد واحد فقط ما هو ذلك المورد هو النسبة في الجملة الخبرية بيان ذلك أولا ما هي الضابطة التي من خلالها نعرف أن هذه الصورة تندرج تحت التصور أو تندرج تحت التصديق الضابط العام القانون العام ما هو نقول في المقام بما أن التصديق يتضمن في حقيقته الاعتقاد والحكم التصديق الذي يقومه والأساس في التصديق هو الحكم إذا تجردت الصورة العلمية عن الحكم لم يكن تصديق إذن حقيقة التصديق روح التصديق قوام التصديق ووجود الحكم متى ما وجد الحكم وجدت التصديق هذا هو الضابط العام فكل صورة إذا أردنا أن نعرف أنها من موارد التصور أو من موارد التصديق يعني هل تندرج ضمن التصورات أو ضمن التصديقات علينا أن نعرف تشتمل على حكم أو لا تشتمل على حكم هذا هو الضابط العام بناء على ذلك نقول لما كانت المفردات لا تتضمن حكما إذن هي خارج عن دائرة التصديقات صوره الشجره في ذهني نظرت الى شجره في الخارج فارتسمت صورتها في ذهني صوره الشجره لم اتوجه اليها بحكم في المقام تكون صوره الشجره خارجه عن دائره التصديقات اذا التصديق لا يكون الا في المورد الذي يتضمن الحكم ولو بحثنا عن المورد الذي يتضمن الحكم ويتضمن الاعتقاد والاذعان اي اذعان النفسي بتحقق الشيء او عدم تحققه لم نجد الا النسبه في الجمله الخبريه ما معنى النسبه في الجمله الخبريه سنقف لاحقا ان الجمله على قسمين جمله خبريه وجملة إنشائية والفرق بينهما أن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب مثلا إذا قيل زيد قائم هذه جملة خبرية يقال لقائلها صادق إن كان فعلا في الواقع هو قائم ويقال كاذبون إن لم يكن في الواقع هو قائم إذا هذه الجملة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب عندنا بعض الجمل لا تحتمل صدقا ولا تحتمل كذبا نظير إذا قلت لأحدكم اذهب إلى المدرسة لا يقال لقائل هذه الجملة أنت كاذب أو أنت صادق أنا لم أخبرك بشيء حتى يقال أنا صادق أو أنا كاذب أنا وجهت إليك أمران اذهب إلى المدرسة أو كل الطعام أو إذا قلت إلهي اغفر لي الدعاء هذه الجمل الإنشائية كالاستفهام كالطلب كالدعاء لا تحتمل وصف الصدق أو وصف الكذب إذا كل جملة كانت تتصف بالصدق ويحتمل أن تتصف بالكذب يعبر عنها بالجملة الخبرية ولهذا كل خبر إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق بينما الجمل التي لا تحتمل أن تكون صادقة ولا تحتمل وصف الكذب يعبدها بالجملة الإنشائية الجملة الإنشائية والجملة الخبرية تشتركان في نقطة واحدة وتفترق كل منهما عن الأخرى في نقطة مورد الافتراق وجه الافتراق ما هو؟ ان الجمله الخبريه تحتمل الصدق والكذب والجمله الانشائيه لا تحتمل الصدق ولا الكذب هذا نقطه الافتراق نقطه الالتقاء ما هو ما هي نقول في كل من الجملتين لا بد من وجود نسبه ما معنى النسبه يعني الجمله الانشائيه فيها نسبه الجمله الخبريه ايضا تتضمن نسبه ما معنى النسبه لاحظ معي النسبة هي الرابط الذي يربط بين مفردات الكلمة لتتكون الجملة لأن ليس الجملة إلا عبارة عن مجموعة من المفردات مجموعة من الكلمات لولا هذه النسبة لولا هذا الرابط لما تحققت الجملة مثلا عندي كلمة جاء وعندي كلمه اخرى محمد لولا ربط جاء بمحمد لما تكونت جمله جاء محمد عندي مجموعه من المفردات محمد قلم شجر نائم واقف ياكل يشرب هذه مجموعه من المفردات هذه حتى اكون منها جمله تامه جمله مفيده لابد ان اربط بعضها بالبعض الاخر اقول محمد نبي صلى الله عليه واله وسلم علي امام اذن علي لوحده ككلمه وامام لوحده لا تشكل لنا علي امام بل لابد ان اربط الامامه بعلي وان اسند الامامه الى عليّا، فعليّ هو المسند إليه، أسندت إليه من؟ كلمة الإمامة، فالإمامة مسند وعليّ مسند إليه، مبتدأ وخبر. إذا السؤال عليّ لوحدها لا تفيد معنى الإمامة، والإمامة لوحدها لا تفيد أنها لعلي عليه السلام، إذا متى تفيد أن عليا هو الإمام؟ إذا ربطت الإمامة بعلي، هذا الذي يربط نعبر عنه بالنسبة، إذا تستطيع أن تقول أن المراد من النسبة هو الرابط هو الرابط الذي يربط الكلمات ليكون لنا الجملة التامة حتى النسبة حتى الجملة الانشائيه تحتاج الى نسبه لانه اذا قلت اضرب بعصاك البحر او اذا قلت اذهب الى المدرسه من الواضح انها مجموعه كلمات اذهب وحرف الجر الى والاسم وهو كلمه فعل واسم وحرف هذه متناثرة لا تفيد معنى طلب الذهاب إلى المدرسة. إذا لا بد من وجود رابط لا بد من وجود نسبة بين هذه الكلمات لتفيد معنى طلب الذهاب إلى المدرسة. إذا الجملة سواء كانت خبرية سواء سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية تحتاج إلى نسبتين. ولهذا نقول نسبه في الجمله الخبريه ونسبه في الجمله الانشائيه النسبه في الجمله الخبريه يحتمل معها الصدق والكذب اما النسبه في الجمله الانشائيه لا يحتمل معها أن الصدق ولا الكذب هنا نقول في المقام اذا جئنا الى النسبه في الجمله الخبريه كقولنا محمد مجتهد هذه الجملة الخبرية تندرج تحت التصديق أم لا قلنا نحن الضابط ما هو كل جملة تضمنت حكما تضمنت اعتقادا فهي من موارد التصديق ومن الواضح أن قولنا محمد النبي يوجد حكم في هذه الجملة حيث أسندنا النبوة إلى إلى محمد، وليس الحكم إلا عملية إسناد شيء إلى شيء آخر. إسناد الخبر إلى المبتدأ. إسناد المحمول وهو نبي إلى الموضوع وهو محمد. أو قل إسناد المسند إليه إلى المسند. إذا نقول في المقام لما كانت النسبة في الجملة الخبرية تتضمن حكما فهي مندرجة تحت مورد التصديق بينما إذا جئنا إلى مورد التصور دائرة التصور ما هي الموارد التي تندرج فيها نقول كل شيء كل شيء يندرج تحت التصورات وبعبارة أوضح كل صورة علمية موجودة في الذهن فهي من عالم التصور لأنه حتى النسبة في الجملة الخبرية قلنا بأن التصديق فرع التصور لا يمكن أن يتحقق تصديق من دون أن يسبقه تصور التصور التصديق عفواً فرع التصوري إذن الجملة الخبرية لا بد من تصورها أن تتصور محمد أن تتصور النبوة فيحدث جملة محمد نبي المفردات من التصورات وليست من التصديقات صورة الشجرة هذا تصور وليس تصديق صورة الكتاب صورة القلم معنى إله وهو الانتهاء معنى من وهو الابتداء هذه من التصورات وليس من التصديقات لأنها لا تتضمن حكما إذا كل صورة علمية سواء كانت تشتمل على حكم أو لا تشتمل على حكم فيمكن أن تندرج تحت تصورات تشتمل على حكمين كالجملة خبريه لا تشتمل على حكمين نظير ماذا؟ اولا المفردات سواء كان المفرد اسم كعلي كمحمد ككتاب كقمر كشمس او كان حرفا كالى كمن او كان فعلا كضرب كاكل كشرب هذا واحد. ثانيا الجمل الناقصه التي لا تفيد معنى تام نظير إذا قلت إن جاء زيد وتسكت لا تكمل الجملة هذه الجملة لا تفيد معنا إذ أن السامع ينتظر أن تتم جملة إن جاء زيد ماذا سوف تفعل به تضربه تعتقه تكرمه أكمل فإذا قلت إن جاء زيد وسكت هذا لا يوجد حكم هنا إنما يوجد تصور فقط كذلك الجملة إنشائية قلنا الجملة الإنشائية لا تتضمن حكما فهي تندرج ضمن دائرة التصورات أو المضاف والمضاف إليه تقول غلام زيد غلام زيد ماذا به؟ مطيع نائم واقف إذا المضاف والمضاف إليه أيضا لا يتضمن حكما وبالتالي لا يندرج تحت تصديقات قال مجال التصديق للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة الخبرية ومعناه أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين ما هما الشيئان؟ نعبر عنهما بالمسند والمسند إليه أو بتعبير منطقي سوف يأتي بالموضوع والمحمول الموضوع هو المسند والمحمول هو المسند إليه فمثلا حينما نقول المناخ حار هي لو أردنا أن نفصل في الجملة لكانت الجملة هكذا المحمول مسند الموضوع مسند إلي لعل سبق لسان الموضوع هو المسند إلي مثلا محمد نائم محمد هنا هو المسند إلي فيكون هو الموضوع المسند هو نائم إذن هو المحمول حملنا النوم على محمد حملنا النبوه على محمد حملنا الاجتهاد على محمد في قولنا محمد مجتهد اذن اسندنا اي حملنا فدائما المسند هو المحمول والمسند اليه هو الموضوع لاحظ المناخ هنا مسند اليه حار مسند المناخ منفردة، حار منفردة لا تعطي معنى حرارة المناخ. إذا متى يكون المناخ حارا؟ إذا ربطنا بين الكلمتين، الرابط هو، لكن في اللغة العربية لا يذكر. نعم في اللغة الفارسية يذكر. المناخ حار، المناخ مسند إليه هو النسبة والرابط. حار مسند قال نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إلي وهو المناخ الذي عبرنا عنه بالموضوع موضوع الجملة الموضوع هو ما وقع الحديث عنه نحن نتحدث عن ماذا؟ عن المناخ أحسنتم مؤلفة من مسند الي وهو المناخ ومسند نعبر عنه منطقيا بالمحمول والمحمول ما ما تم الحديث به هنا تم الحديث بقولنا حارون ونسبة بين المسند اليه والمسند وهي الحاكم على المناخ بانه حار. اعتقادنا بصحه هذا الحكم او عدم صحته هو التصديق، لان الحكم هو الاعتقاد والاذعان بوقوع الشيء وتحققه او عدم وقوعه. فمجال التصديق اذا هو الحكم هو الحكم بوجود شيء كقولنا محمد نائم او الحكم بعدم وجوده كقولنا محمد ليس نائما الحكم بوجود شيء يعني ثبوت المسند للمسند إليه ثبوت المحمول للموضوع أو الحكم بعدم وجوده سلب المحمول عن إذا قلنا محمد ليس بكاتب يعني سلبنا الكتابة عن محمد اما مجال التصور، اما التصور فيتعلق بكل شيء، سواء كان حكما كالجمله الخبريه، او غير حكم، قلنا غير حكم، هذا يشمل المفردات كالاسم كالحرف كالفعل، او جمله، جمله جمله انشائيه. جملة ناقصة لا تفيد معنا تاما قلنا كالمضاف والمضاف إليه, إليه في قولنا غلام زيدين هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى أما النقطة الثانية التصور والتصديق ينقسم إلى بروري. والى نظري ما هو الضروري يقال هذا علم ضروري وهذا علم نظري الضروري هو البديهي والنظري هو الكسبي والمراد من البديهي هو الذي لا يتطلب جهدا بينما النظر هو الذي يتطلب جهدا تفصيل ذلك إذا جئنا إلى التصورات فالتصورات على قسمين بعض التصورات ضرورية أي بديهية وبعض التصورات نظرية أي كسبية ما ضابطة ذلك في عالم التصورات ضابطه ذلك الضابط العام في ذلك ان يقال التصور وهو المجرد عن الحكم اما ان يتوقف على واسطه او لا يتوقف على واسطه فاذا توقف على واسطه يعبر عنه بالتصور النظري. وإذا لم يتوقف، لم يحتج إلى واسطة، هو غني عن الواسطة، يعبر عنه بالتصور البديهي الضروري. ما هو المراد بالواسطة؟ التفتوا لهذين المثالين، هذه النكتة لم يفصح عنها في الكتاب. لاحظوا معي، لو قلت، لو قلت ما هو الإنسان؟ إذا ما هو المطلوب من هذا السؤال؟ يقال فهم السؤال نصف الإجابة، فإذا قلت ما هو الإنسان؟ إذا المطلوب تعريف الإنسان. المطلوب إيضاح معنى الإنسان، يعني تصور معنى الإنسان، تصور معنى الإنسان، ما هو الإنسان؟ هنا حتى أعرف الإنسان أحتاج أن أتي بمفهومين المفهوم الأول أن أقول حيوان المفهوم الثاني مفكر يعني ناطق حيوان يعني جسم حساس متحرك بالإرادة هذا معنى حيوان ناطق مفكر اذا عندما اردت ان اعرف الانسان احتجت ان اوسط مفردتين معنيين لايضاح معنى الانسان اذا هنا تصور معنى الانسان اصبح تصور يتوقف على شيء او لا يتوقف على شيء يتوقف لولا كلمه حيوان ولولا كلمه مفكر لما اتضح معنى الانسان, معنى الإنسان. إذا قلت ما معنى الماء الماء حتى يتضح معنى أحتاج إلى الإتيان بمفردات أن أقول هو سائل طبيعي مركب من الأكسجين والهيدروجين. إذا احتجت إلى مجموعة من المفردات للكشف عن معنى عن معنى الماء هذا يعبر عنه تصور هذا تصديق أو تصور أولا لا شك أنه تصور مفردة هذه كيف تكون تصديق لا لا نعم لا لا تصور معنى الماء ما حكمت الآن أقول أتصور معنى الماء فقط أتصور مفردة الآن أنا لا أحكم أتصور معنى الماء ما هو معنى الماء أنه سائل مركب من الهيدروجين والأكسجين نعم لو أتيت بهذه الجملة كلها تامة لكانت من موارد التصفيق. الان لا كلامنا في المفردات تصور معنا انسان تصور معنا شجر تصور معنا بقر وقلنا المفردات ضمن دائره التصور اذا التفتوا جيدا التفتوا لهذا المطلب لانه دقيق وسوف نعمقه في المنطق ان شاء الله اذا كل مفرده توقف بيانها على الاتيان بمفرده اخرى تكون من التصورات النظرية، ولكن عندنا بعض التصورات لا تحتاج إلى الاتيان بشيء آخر لإيضاحها. نظير ماذا؟ لو قلت لكم ما هو معنى شيء؟ كلمة الشيء ما معناها؟ من الواضح أنها بديهية، بل كل مفردة تأتي بها لتوضح معنى كلمة الشيء هي شيءٌ. فتفسر الماء بعد الجهد مثلا لو قلت الشيء هو الوجود خب الوجود أيضا شيء الوجود شيء من الاشياء ولهذا لا يجوز أن تعرف الشيء بنفسه أقول لك ما معنى إنسان تقول إنسان هذا لا يجوز ما معنى الماء تقول ماء ما معنى الشيء تقول وجود الوجود هو شيء والشيء هو, ال... هو الوجود إذا لاحظوا، معنى الشيئية معنى واضح معناه لا يتوقف أن لا يتوقف على على الإتيان بمفردة لإيضاحه، بل بل إيضاحه من ذاته، ولهذا يعبر عنه بالتصور البديهي. إذا هنا المؤلف عندما يقول التصور النظري يتطلب جهدا التصور البديهي الضروري لا يتطلب، سؤالنا ما هو نوع الجهد الذي يتطلبه التصور النظري ولا يتطلبه التصور البديهي، ما هو نوع الجهد؟ نقول نوع الجهد المراد به ان كانت الكلمة يتوقف بيانها، تعريفها، ايضاح معناها على كلمة اخرى ف هذا يعبر عنه بالتصور النظري أما إذا لم يتوقف فيعبر عنه بالتصور البديهي أو الضروري هذا في عالم التصورات أما إذا جئنا إلى عالم التصديقات الأمر كيف يكون نقول في المقام، في التصديق التصديق بشيء إما أن يتوقف على, ب... على دليل أو أن لا يتوقف على دليل خارجي إن توقف التصديق بالجملة على مقدمات وعلى دليل خارج الجملة يعبر عنه بالتصديق النواري إن لم يتوقف عبرنا عنه بالتصديق ضروري البديهي توضيح ذلك لاحظ معي إذا قلت مجموع زوايا المثلث 180 درجة هذا تصديق أو تصور تصديق تصديق هذا حكمنا على أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة هذا فيه حكم فيه اعتقاد اذا هو تصديق لكن التصديق بهذه القضيه يتطلب دليل او لا يتطلب دليل يتطلب دليل برهان هندسي اذا هذا التصديق يعبر عنه بالتصديق النظري لانه يتطلب برهانا يتطلب جهدا يتطلب دليلا لكن اذا جئنا وقلنا اجتماع النقيضين محال هذا تصور أو تصديق، تصديق حكمنا بالاستحالة على على الجمع بين النقيضين. يستحيل اجتماع وجود وعدم في وقت زيد موجود زيد معدوم في آن واحد هذا مستحيل. إذا اجتماع النقيضين محال هذا تصديق، ولكنه هذا التصديق يتطلب برهانان خارجيا، أو أنه يكفي أن تتصور معنى اجتماع النقيضين لتحكم بالاستحالة؟ يكفي. يكفي أن أتصور معنى اجتماع النقيضين ليتوجه العقل ويحكم بالاستحالة. إذا هنا الدليل ليس ليس خارجيا، إنما من داخل الجملة. مثال اخر اذا قلت الكل اعظم من الجزء هذا تصديق او تصور تصديق الكل اعظم من الجزء هنا هذا يحتاج الى دليل خارجي لا بمجرد ان اتصور معنى الكل بمجرد ان اتصور معنى الجزء يدعن العقل ويصدق بان الكل اعظم إذا لاحظوا العقل لم يخرج عن دائرة هذه القضية وهي الكل أعظم من الجزء أما إذا قلت مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة العقل مهما فكر في نفس هذه القضية لابد أن يبرهن عليها ببرهان خارجي يأتي بالمثلث يأتي بالفرجال ليثبت بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين إذا لابد من البرهان. إذا لاحظوا التصديق البديهي، التصديق ال... الضروري هو الذي لا يتوقف، لا يتوقف الاعتقاد على مقدمة وعلى دليل خارجي، بينما النظري هو الذي يتوقف على دليل خارجي. إذا تصورات الإنسان إما بديهية إما نظرية تصديقات الإنسان إما بديهية إما نظرية قال تقسيم التصور والتصديق ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين هما الضروري ويرادف البديهي والنظري ويرادفه الكسبي يعني يحتاج إلى كسب إلى تحصيل إلى جهد الضروري هو إدراك والإدراك بمعنى العلم هو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا والنظري هو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيرا أمثلة التصور الضروري كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود وقلنا التصور الضروري البديهي هو التصور الذي لا يتوقف على مفهوم اخر لايضاحه التصور النظري هو الذي يتوقف ايضاحه على مفهوم اخر كتصورنا حقيقه الكهرباء وحقيقه الروح جيم التصديق الضروري كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجود واستحالة اجتماع نقيضين أو استحالة ارتفاع نقيضين وهو الذي يتوقف التصديق على مقدمات وعلى دليل خارجي التصديق النظري كتصديقنا بأن الأرض متحركة هذا يتوقف الاعتقاد على دليل، تتصديقنا بان الارض متحركه وتصديقنا بان زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. بقيه نقطه اخيره في هذا المطلب وهو وهي بيان العلاقه بين التصورات والنظريات عفوا بين الضروريات والنظريات ما هي طبيعة العلاقات بين الضروري سواء كان من التصورات أو التصديقات وبين النظري بين الضروري وبين النظري هنا قاعدة أو هنا آية تذكر في المنطق وتذكر في الفلسفة يقال كل نظري مرجعه إلى ضروري إلى ضروري كل نظري لابد أن يرجع إذا من هذه القاعدة نستطيع أن نكتشف العلاقة بين الضروري وبين النظري، وهي علاقة الكسب، أن النظريات تكتسب من الضروريات، من البديهيات. أعيد العبارة، أن النظريات تكتسب وتحصل من البديهيات من الضروريات لماذا؟ لأن النظر هو الذي يحتاج إلى كسب يحتاج إلى دليل نسأل لو كانت عندنا قضية نظرية كقولنا نظرية أقول، كقولنا مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذه قضية نظرية، تحتاج إلى كسب، تحتاج إلى دليل. ما هو دليلها؟ إن قلت بأن دليلها هو أيضاً نظري، إذاً ذاك النظري أيضاً يحتاج إلى؟ دليل. إلى كسب، إلى دليل. دليله جيم. جيم أيضاً نظري، إذاً يحتاج إلى؟ دليل. إلى كسب. إذا حتى تقف السلسلة لا بد أن نقف على على بديهي على ضروري حتى تقف السلسلة. فإذا قلت ألف نظري إذا ما هو دليله باء باء نظري إذا ما هو دليله لأن كل نظري يحتاج إلى إلى دليل إذا دليله جيم جيمون نظري إذا يحتاج إلى دليل دليله دال وهكذا فيلزمت سلسله هذه القضيه اذا حتى تقف السلسله عند حد لابد ان نقول الف نظري دليله باء باء نظري دليله جيم جيم ضروري بديهي والبديهي لا يحتاج الى دليل اذا مرجع النظريات لابد ان تنتهي في النهايه الى الى امور بديهيه اذا فالعلاقه بين النظري وبين الضروري ان النظريات تكتسب من البديهيات من الضروريات فالعلاقه علاقه الكاتب والكاتبيه هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفرق بين التصور والتصديق وبه تم الكلام في مبحث التصور والتصديق ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث الدلالة إن شاء الله مبحث الدلالة يأتي الكلام عليه لاحقا بهذا تم الكلام رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد